0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibot. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, une nouvelle quand même qui attire l'attention parce qu'il est question euh, de l'homme, euh, le roi du couche hein? <rire> le milliardaire Alain Bouchard, qui a vendu une maison en 2017 à un couple euh, dans le nord de Montréal, dans une banlieue. Une maison quand même, euh, bon... <rire> ben, de, à 2,6 millions de dollars, euh, mettons que c'est pas une maison en carton. Encore que euh, ce couple-là s'est rendu compte que cette maison-là, n'était pas exemple de problème. On parle de fourmis, euh, les fourmis charpentières, je crois. On parle de fissures euh, au niveau de la structure. Et là, euh, ils s'entendent pas du tout, ce couple-là et M. Bouchard, euh, sur cette fameuse notion de vis caché.
0: Oui, exactement c'est un, un recours qu'on voit et qu'on entend souvent, que j'ai fait également beaucoup dans ma vie, là, euh, basé évidemment sur le Code civil du Québec. Puis effectivement, euh, lorsqu'on achète ou on vend une propriété, quand on vend une propriété, on vend cette propriété-là avec une garantie légale de qualité. Ça existe, ça a toujours existé. Puis évidemment, il faut que le vice euh, qu'on allègue, l'est ou le vice qu'on allègue, faut que soit caché. Alors ça peut être la maison, ça peut être la piscine, la cheminée, la galerie, le Garage. bon, tout ce, qui, c est, c est tout ce qui fait partie de l'immeuble qu'on a vendu. Et c'est euh, quelque chose auquel on ne on peut pas éviter cette garantie, à moins de la spécifier dans un contrat, évidemment, que on, cette garantie-là légale n'acceptait pas, ou il y a d'autres cas lorsqu'une vente du contrôle de justice, etc. Mais, mais ici, là, on parle d'une vente en deux personnes, et cette garantie-là s'applique. Là, en civil, il faut faire la preuve et la démonstration, évidemment, que c'est un vice caché. Euh, que, normalement... Lorsqu'on vend une propriété, Geneviève, on fait une déclaration. Le vendeur fait une déclaration. Puis pour avoir déjà rempli ce genre de déclaration là, mmh. et que c'est long, et que c'est spécifique, peut-être qu'on peut oublier des. Non, mais c'est là qu'il faut tout dire
1: là, parce que faut ça peut être dire. revenu, ça peut être retenu contre nous. Mais là, dans le cas de M. Ouais. Bouchard, dans la déclaration du vendeur, il y a tout ennui là. Puis c'est ça qui est ouais. fou. Moi, je lisais l'article puis ça disait le couple qui a racheté la maison a trouvé des pièges à fourmis dans les armoires, ce qui sous tend qu'il était et au voilà. courant qu'il y avait un problème problème de fourmis, là.
0: Ben c'est ça. Puis c'est ça, la démonstration qui devra être faite devant le tribunal, s'ils ne s'entendent pas. Et ça, c'est une preuve qui doit être faite par prépondérance de preuves. C'est pas, on va pas en matière criminelle, hors de tout doute, là. Ouais. Par prépondérance. Et évidemment, ça, c'est un bon point que tu soulèves. Ben, évidemment, on va dire que c'est ça. Il y, y a des, espèces de trappes à, à fourmis en dessous des armoires. il y a quelqu'un qui les a mis là, là. Alors, pourquoi? Puis il y a d'autres façons aussi de détecter. Peu importe, là, on le fait de façon générale. Ben, si on visite, faut, faut, quand même être un acheteur prudent. Et L'obligation d'avoir un inspecteur en bâtiment, ce n'est pas, pas nécessité, c'est toujours pas mauvais. Mais l'on fait ah, inspecter. Oui, mais, oui, absolument. Mais naturellement, les inspections ne se font pas avec des lunettes à travers les murs. Ils oui. ne se font pas non plus. T'sais, je je l'ai déjà vu là, dans des dossiers que j'ai entendus. Où, évidemment, les défauts étaient tellement profondément ancrés à l'intérieur ou dans, dans les fondations en dessous de la terre, etc., que c'était quelque chose qui était absolument impossible. Ou dans le toit. Mais par contre, j'ai vu euh, c'est sûr qu'il y avait des infiltrations au toit c'était pas évident de l'extérieur, mais à l'intérieur, on voyait comme un genre de petit, un petit rond jaune oui. là, sur la peinture. Il y a eu de l'eau. Ben, la personne n'a pas questionné. Et là, évidemment, là, on n'appelle pas ça un acheteur prudent et diligent. Alors, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qu'on doit mettre et qu'on doit avec lesquelles on doit être en alerte tout le temps. Mais il reste que. Même si, la, combien de fois j'ai entendu des vendeurs dire, je suis pas au courant, je suis pas de mauvaise foi. Mais ça se peut
1: aussi des fois quand même. Là, ben, des, je, peut, surtout euh, quand tu parlais euh, des défauts qui ne paraissent pas et dont on n'a pas justement de conséquences négatives. Là, Je parle pas d'infiltration d'eau et tout, mais parfois il peut se passer des choses dans notre maison. C'est pour ça que le principe de la bonne foi est important mmh. ici. Tout à fait. Euh, là, ce qui va être particulier aussi, c'est la bataille d'experts parce que dans, euh, mmh. dans un <rire> cas au niveau des linteaux, un architecte dit il n'y a pas de problème structurel, l'architecte du couple qui a acheter, dit ben non, à un moment donné ça devient aussi ça, une bataille d'experts, moi j'ai été pogné avec ça euh, lors de l'achat et de la vente de mon ancienne maison quand je l'ai acheté, il y avait des problèmes de fondation nous on voulait, on voulait faire baisser le prix là. deux compagnies s'obstinaient donc c'est toujours Mais ça, oui. et là on demande oui. carrément d'annuler la vente et puis de redonner l'argent fait que oui. c'est quand même pas rien là
0: c'est un recours qui est possible, on pourrait demander aussi une diminution, puis etc. Qu on qu'on n'aurait pas payé ce prix-là, mais pour la bataille d'experts, dépendamment à quel niveau ils sont intervenus, il est possible aussi qu'on les appelle en garantie, qu'on appelle, parce que si quelqu'un mm. à la base, avec son inspection, a enfin, fait une mauvaise inspection, en tout cas, il y a un lot de, de, de droits là-dedans. Là, il est bien choisir
1: son inspecteur, on ne rappellera jamais assez comment c'est important un inspecteur certifié qui est habitué aussi au, au, au secteur parce que ça peut oui, changer bien des choses. Ok. Avec une assurance responsabilité. Exactement. Retour sur la comparution des accusés qui auraient menacé François Legault et Horacio Aruda, deux hommes de la région de Québec. Euh, bon, ils euh, font face à des accusations de menaces de causer la mort. Ça a été déposé contre le palais de justice de Québec mardi. Et il y a un autre accusé dans cette histoire-là, Dave euh, Dale, pardon, euh, Tendland, qui était pas là. Lui était pas là. Puis son, son avocat avait pas trop l'air euh, de savoir. Euh, il était où Est-ce qu'il assez particulier dans le cas de Dale Tendland, oui, c'est que lui, il a été appréhendé dans un commerce parce qu'il voulait pas se soumettre au consignes sanitaires. c'est juste en fouillant sur son Facebook que les policiers ont vu qu'il proférait des menaces envers la classe politique.
0: Oui, exactement. Alors, euh c'est juste pour montrer comment on est rendu dans un, dans un climat là, où, où tout le monde prend ça vraiment au sérieux. On n'arrêtera pas de répéter. Mieux. Oui, absolument, tant mieux. Absolument, tant mieux, tu fais bien de le dire. Et on n'arrêtera pas de répéter que des, les réseaux sociaux, les propos tenus en arrière d'un écran, sur un écran, dans le sous-sol, n'importe où, ça ne tient pas la route. Mm -hmm. Et oui, les policiers vont aller chez vous. Oui, ils vont cogner. Oui, ils vont demander de vérifier par des mandats, etc., de, 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 les Facebook. Puis si s'aperçoivent, effectivement, Effectivement, qu'il y en a. Puis ici, ben, il est chanceux, le monsieur. Il a jusqu'à demain, il est aussi bien. Puis moi, je vais lui suggérer fortement de se présenter parce qu'un mandat d'arrestation, c'est exactement ce que je ferais euh, si j'étais à la place du juge de ma Ça ma veut père. dire quoi, ça? Il a, il a, ben, C'est-à-dire que lorsque le juge ordonne, ben, de toute façon, il devait se présenter. Là. On comprend qu'il devait se présenter aujourd'hui. Ce monsieur-là, il ne s'est pas, euh, pas présenté. Il brillait par son absence. Pas de raison, pas vir... même pas appeler son avocat pour dire, écoutez, je suis pris, n'importe quoi, un, arr... un rendez-vous médical. Il y a des excuses qui existent là puis que l'avocat aurait pu donner. Et combien de fois je n'ai eu devant, devant moi et il n'y a pas de problème. Là. On peut même prendre un mandat délibéré que j'appelais. Alors, je n'émettais pas le mandat d'arrestation tout de suite. Je disais, écoutez, trouvez-le puis ramenez-moi le rapide demain matin. Ici, le juge l'a avisé. Votre client il est beaucoup mieux de se présenter là parce que je vais émettre un mandat d'arrestation, c'est-à-dire que je vais ordonner aux policiers s'il rencontre sur la route n'importe où, d'indépendant, n'importe où, d'aller l'arrêter, puis de me l'amener. Les menottes, on arrive au palais de justice, dans sa là, là C'est moins comme, drôle. un autour de véhicule gratuit. <rire> oui, ouais, mais il y, y, y a effectivement un, un véhicule gratuit, là, pour ne la... <rire> pas... C'est ce que je disais, fournissez-lui le, le transport, puis apportez-moi-là, puis ça presse, là, parce ouais. que c'est une obligation d'être devant le tribunal. Il n'y a rien de drôle là-dedans, là, qui ne se présente pas, puis qu'il n'y a pas d'excuses. Euh, regarde, euh, ça, ça, ça arrive. Bon. On, on verra ce qui va arriver demain.
1: On parle de ce père accusé d'abus sur ses deux enfants qui a été trouvé coupable. Et on se parlait toutes les deux, euh, Nicole, précédemment, là, euh, de la cohérence et de la crédibilité des témoignages quand vient euh, le temps de faire témoigner des enfants. Dans ce cas-là, ça a vraiment pesé dans la balance. On avait deux petites filles qui ont qui ont témoigné de, de, de gestes absolument euh, épouvantables et dégoûtants commis par leur père à leur endroit sur une période de plusieurs années. On a un petit garçon aussi euh, oui. qui a été victime. On a, il y a bien du monde. Mais là, cette histoire-là, de la, de la DPJ s'en était mêlée, l'école s'en était mêlée. Et malgré tout ça, malgré toutes les preuves qui, entre guillemets, pesaient contre lui, le père continuait à minimiser, continuait à, à dire que bon, euh, on exagérait, que c'était pas si grave.
0: Oui, puis je trouve ça intéressant en introduction que tu commences par les témoignages des enfants. Il y a une chose qu'il faut comprendre, lorsqu'on est assis sur le, le banc là, comme juge, c'est quelque chose auquel on est confronté et qu'on peut être confronté. C'est pas la même chose qu'un témoignage d'un adulte. Puis ça, on a eu plein, plein de cours de formation et ça continue. Puis là, c'est bien ancré. Le témoignage d'un enfant, même s'il oublie des choses, même s'il exagère des choses, même s'il faut quand même le prendre dans son ensemble, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, un petit enfant qui est tellement écœuré de se faire abuser ou etc., ou violenter, ben, il va tendance à, à mettre, comme ici, l'exemple était flagrant, euh, il, il m'a lancé un gros, gros, gros objet, ben oui, ben, c'est sûr, là, ça, pensant peut-être d'attirer plus l'attention du tribunal en disant que c'était gros, gros, gros l'objet, il est peut-être plus petit l'objet, mais il l'a lancé quand même, donc un voie de fait, parce qu'il l'a... Bon, et, et je pense que ça, c'est important, et on est très, très, très à l'affût, les tribunaux en de, de toute évidence sont à l'affût des témoignages des enfants puis ils, ils le prennent dans un contexte très particulier. Ce n'est pas du tout la même chose quand on, quand on évalue la crédibilité, ça je peux vous le confirmer, quand on évalue la crédibilité d'un adulte. Et ici, je, je revivais ma, ma, ma carrière quand j je, je, je lisais que le juge s'est dit même si je ne crois pas l'accusé, est-ce que euh, son témoignage ou la preuve dans son ensemble laisse mmh. un doute? Madame, puis elle dit pas du tout, et pourquoi? parce que c'est quand même des questions qu'on doit se poser. La Cour suprême nous a indiqué de poser ces questions-là quand on a étudié la crédibilité d'une version contradictoire. Et il s'est dit, non, moi, je ne le crois pas. Et voici pourquoi, parce qu'il faut le dire comme juge. Et deuxièmement, je crois les enfants. Et voici pourquoi. Et je trouve que c'est bien documenté. C'est un bon exemple. On prend soin d'entendre et d'écouter les enfants pour ce qu'ils sont. Et non pas pour des adultes là, qui sont devenus malheureusement à cause des gestes posés à leur endroit.
1: C'est fou, il y a une petite fille qui a dit que les fellations qu'elle devait faire à son père étaient devenues tellement fréquentes que c'était comme aussi normal que manger un bol de céréales à tous les matins.
0: Pis ça, ça a frappé l'imaginaire. Ça, ça frappe. Ça. Quand on entend ça, là, ça frappe. Ça veut dire que c'était tellement bénin. OK, je me l'aime, on va manger des... C'est en fruits. routine. Mon père, ça se peut pas. C'est inconcevable, mais ce monsieur continue. En tout cas, là, on parle plus de présomption d'innocence. Il est clairement coupable des accusations mm. euh, dont il, il faisait face. Et on attendra de voir, encore une fois, en lien, on s'en souvient, avec l'arrêt de la Cour suprême au mois d'avril... Mm. On attend une sentence exemplaire pour parce que c'est de la violence sexuelle et de la violence sur des enfants. L'arrêt Frizen, je pense que je pas besoin de le redire assez, mais je je, je, je le dirai jamais assez. C'est un, un arrêt très important au niveau des sentences dans ces, dans ces dossiers-là.
1: À demain, Nicole.
0: Merci, à demain Geneviève. Bye.